0: Comienza una nueva edición de Tokio 2020, el viaje que te propone Cielo Sports a los Juegos Olímpicos. Continuamos este viaje por Japón y nos detenemos para una charla apasionante. Guillermo Hunt es el embajador argentino en Japón. Y nos abre la puerta de la embajada para contarnos su experiencia, el vínculo entre la Argentina y Japón. Una relación de muchos años que busca solidificarse aún más en el futuro. Una mirada, la de Japón hacia la de Argentina y la de Argentina hacia Japón, de la experiencia personal del embajador argentino en Tokio. Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por este tiempo.
1: Muchas gracias por esta, esta posibilidad de entrar en con, contacto con toda la audición de ustedes. Les mando un saludo grande y, por supuesto, a disposición para cualquier consulta, para cualquier inquietud que tengan sobre Japón y sobre las posibilidades de Argentina en la relación con Japón.
0: ¿Qué ha vivido en este tiempo allí en Japón?
1: La verdad, voy a tratar de resumir estos cinco meses desde que llegué a, como embajador en, en Japón, a Tokio, en un viaje, un viaje que hice el día 5 y 6 de agosto a Hiroshima con motivo de la ceremonia en memoria de las víctimas de la bomba atómica, que fue el día 6 de agosto de 1945 a las 8 y 15 de la mañana y en esa hora se hizo la ceremonia. El viaje fue en tren, el llamado Shinkansen, que fue el primer tren de alta velocidad que hubo después Vinieron los europeos, los chinos. Un viaje que más o menos son 850 kilómetros de largo, que atraviesa seis ciudades antes de llegar a Hiroshima. Son 850 kilómetros a través de ciudades. Creo que esto me impactó muchísimo. Primero porque muestra la geografía de Tokio. Montañas llenas de ciudades, con mayor o menor densidad de población. En todo caso, ...más edificios, menos edificios... ...pero lo que es muy impactante... ...aparte de la altísima densidad poblacional... ...ciudades en medios de montañas... ...y muchas montañas como en la geografía japonesa... ...pero también al lado del alto grado de desarrollo económico... ...que es conocido por todos... eh, ...un bajísimo nivel de desempleo... ...el 2,9% ahora en la pandemia... ...era el 2,1% antes un bajísimo nivel de pobreza y una sociedad, yo diría, equilibrada, bastante equilibrada entre los que más tienen y los que menos tienen, con mucho respeto por por el trabajo, por la ocupación, tratando de, de ocupar a toda la población, y con niveles de desarrollo tecnológico, económico, social educativo, muy importantes en cualquier eh, rubro de estos que que busquemos. Entonces, si yo quisiera tratar de hacer un un resumen, diría, Japón, una sociedad tecnológicamente avanzada, económicamente muy desarrollada y con mucho equilibrio eh, socioeconómico entre todos los segmentos de su población.
0: Muchos hablan de la disciplina. ¿Cuánto cree, si es que en esta experiencia de meses viviendo allí, influye esa disciplina para este relato y esta experiencia que usted está teniendo?
1: Sin duda influye. Ha influido mucho en la pandemia. Ha influido mucho en los bajos niveles de casos y bajísimos niveles de fallecimientos. Eh, Es muy difícil ver en algún lugar un japonés... ...sin barbijo, muy difícil... ...y luego ya había prácticas de usar el barbijo... ...desde hace muchos años... ...para evitar el contagio de una gripe... ...el que se sentía resfriado usaba barbijo... ...para no contagiar al prójimo... ...entonces hay un respeto... ...un equilibrio entre el individuo... ...y y la sociedad muy, muy interesante.
0: Ese equilibrio se percibe también... ...que lo privado es muy privado y que no trascienden lo público respecto de costumbres y formas de sentimientos quizás totalmente distintos a los que tenemos en Occidente?
1: No me atrevo a a hacer... La verdad es que es muy difícil responderte. Es una pregunta muy profunda la tuya. Tal vez requeriría un conocimiento profundísimo de la sociedad japonesa. eh, Sin duda... Eh, a nosotros se nos hace difícil entender muchas costumbres que tienen 2.500 años de antigüedad en una sociedad además culturalmente muy homogénea por ser una isla y por ser por tener un idioma muy propio y por tener una cultura muy propia cuando hace su su descripción de las distintas civilizaciones alrededor del planeta, ubica a la japonesa como una civilización diferenciada, distinta. Y yo diría que los japoneses preservan mucho esta individualidad, esta individualidad cultural que ellos tienen y que se manifiesta en los más variados aspectos, desde la religión hasta todos los aspectos de, de la cultura y de la historia japonesa.
0: El trabajo inmediato, si quiere, en línea de tiempo, ¿cómo lo puede ordenar o cómo lo puede plasmar para aquel que lo está escuchando y comparte su experiencia, tanto desde lo diplomático y desde lo laboral hasta su experiencia personal?
1: Bueno, yo diría que, que sin duda, una, una, tal vez me faltó decir que una cosa muy clara del día a día y de la, de la vida en Japón es la seguridad que hay eh, en, en, en cualquier calle en cualquier rincón de cualquier ciudad de Japón y luego eh, de cara a, al trabajo cotidiano de la embajada estamos muy enfocados en, en, en incrementar el comercio de los productos que ya están y de las empresas que ya pudieron desembarcar en Japón tratar de incrementar hacia nuevos productos y nuevas empresas y especialmente en dos áreas de inversión que tienen que ver con la energía y la minería. La Argentina eh, tiene grandes posibilidades desde vaca muerta a través del gas, el amoníaco, el hidrógeno en el futuro, eh, por supuesto también el petróleo, eh, todo lo que significa el potencial energético argentino y la minería que... Eh, en términos de comparación con otros países en la Argentina diríamos que recién está empezando pero tiene una, unas posibilidades muy grandes y en ambos rubros Japón es un ávido inversor eh, tanto en, en, en minería como en energía
0: Tokio 2020, Tokio 2020. Una mirada más allá de los Juegos Olímpicos. ¿De la experiencia de Juegos Olímpicos, cómo lo ha vivido? ¿Qué le ha quedado? ¿Qué cree que ha pasado también en esta historia de pandemia, un poco de, de la charla que teníamos, donde Japón quizás al mundo no se pudo abrir o no se pudo mostrar como realmente hubiese querido o hubiese podido en otra circunstancia?
1: Claro, fueron unos Juegos Olímpicos muy raros en el sentido de que todo estuvo adentro de burbujas, los periodistas en una burbuja que no podían mezclarse con con otros, los atletas en otra burbuja, Eh, los miembros de todo el Comité Olímpico también en otra burbuja, Los, los, los países que enviaron funcionarios también en otra burbuja, era todo eh, con, con muchísimos protocolos de seguridad para evitar los contagios y creo que en ese sentido Japón eh, fue una organización muy compleja pero yo diría que fue exitosa porque hubo un bajísimo nivel de contagio en, en la Villa Olímpica, ¿no? en total eh, hablan de alrededor de 400, 400 contagios para un ingreso en total de alrededor de 50.000 personas del exterior. Así que fueron unas olimpiadas muy extrañas en este sentido, porque fueron sin público, pero en el marco de la pandemia estuvieron bien organizadas y, y los atletas pudieron competir y pudieron, eh, en fin, mostrarnos a, a todos los, los los ciudadanos de a pie y los eh, que bueno que es posible competir y el sueño de, del deporte y de, de llevar a, a, a todos los rincones de nuestro país los distintos deportes eh, es muy importante que, que tenga ese, ese hito clave en las olimpiadas no más en el caso argentino donde los deportes colectivos como el fútbol el voleibol el rugby el hockey tanto de mujeres como de varones eh, y lo mismo el fútbol, son, son tan importantes.
0: Esa experiencia que le queda de los Juegos Olímpicos, esa organización, puede ser el ejemplo para aquellos que cotidianamente no conocen Japón para describir claramente lo que es su organización, no que haya podido dar cuenta de los Juegos Olímpicos en este contexto y de esa forma que usted lo describe, evidentemente es porque de fondo hay un trabajo muy importante que explica esto, su cultura, su organización.
1: Así es, así es, es, sí.
0: Respecto respecto del deporte, ¿le deja una nueva agenda en su trabajo diplomático entre Japón y Argentina, estos Juegos?
1: Bueno, sí, entre Japón y Argentina hay, hay muchos contactos deportivos a nivel de las federaciones de, de, de hockey, a nivel del fútbol, eh, se está abriendo un espacio interesante para el fútbol femenino, eh, así que hay mucho por hacer, hay muy buenos, muy buenos, muy buenas vinculaciones este, en, en muchas ramas deportivas y, y en algunas en las que Argentina es muy fuerte este, Japón mira, mira a la Argentina también eh, buscando eh, entrenadores buscando jugadores buscando, en fin eh, competencias con los argentinos etc.
0: Su mirada es la de muchos argentinos respecto de Japón, a título personal pero es una experiencia que, que vale la pena ser escuchada y replicada a la inversa ¿con qué se ha encontrado en este tiempo de Japón respecto de la Argentina? ¿Qué mirada? ¿Qué se conoce? ¿Qué se puede en este tiempo trabajar también a partir de lo que puedan realizar ustedes desde la embajada?
1: Bueno, Japón Argentina, yo te diría eh, apuntando a, a aquellos áreas que a Japón le interesan. Eh, a ver, voy a dar un ejemplo práctico. El litio. Eh, Japón en 2012 inició hoy empresa Toyota Tsuyo, que es una minera, eh, un proyecto muy importante de, de litio, eh, que está en plena expansión, va a seguir aumentando, incrementándose, entonces Japón, mira Argentina, eh, eh, yo diría como una plataforma para, para exportar hacia América Latina. Las experiencias que yo ya contaba de, de las automotrices japonesas que exportan camionetas y, y la, la Toyota sw 4 la 4x4 al resto de América Latina, ya en Argentina como parte del Mercosur y como plataforma de exportación
0: a varios países de de América Latina. Guillermo, le agradezco este contacto, la posibilidad de contar su experiencia también, tan cercana y tan real de lo que es Japón, de lo que es su vida a partir de estos meses y seguramente en alguna otra instancia estaremos renovando ese diálogo para conocer un poco más a partir de esas experiencias personales sobre Japón.
1: Gracias, gracias a toda la audiencia y al y por supuesto que a disposición para cualquier consulta.
0: Gracias. Pasó un nuevo capítulo de Tokio 2020 en la cielo. Encontrá más historias en cielosports.com y en la cielo.com. Seguimos en nuestras redes sociales: arroba la cielo 103.5 y arroba cielo sports.